0: Willkommen auch diejenigen, die uns im YouTube begleitet zu der Predigt heute Morgen. Wir haben gerade miteinander Johannes 21 angeschaut. Auf Bibel TV findet ihr den ganzen Film. Ich weiss nicht, ob ihr das auch auf eurem Handy habt, ob euch das auch interessiert. Ich habe auf meinem Handy ähm, so eine Bewegungs-App. Und die wird mich einmal mitteilen, wie mein Trend zur Zeit gerade ist. Also es ist nicht so wichtig, dass jetzt ihr hier da alle meine Daten analysieren Aber da gibt es Sachen, die, da bin ich richtig gut unterwegs. Dort zeigen viel nach oben. Und es hat auch einen, der zeigt mit dem viel nach oben. Und dort habe ich auch einen Handlungstipp drauf, was ich jeden Tag machen soll, damit sich der Trend bei mir auch umkehrt. Vielleicht hast ja du dir auch irgendein Ziel gesetzt. Ich habe mir zum Beispiel das Ziel gesetzt, wirklich mehr mich zu bewegen. Das ist für mich eine gute Unterstützung, weil ich merke, mit den vielen Sitzen, auch mit Homeoffice und so, ähm, komme ich regelmäßig Rückenweh über. Und wenn ich mich genug bewege, dann ist das nicht bloß eine Motivation, damit ich mit meinem Faultier ein bisschen voraus bin, sondern es hilft mir auch wirklich. Ich merke, auch, es tut mir richtig gut. Das coole, und ihr werdet nachher noch sehen der Predigt, warum ich euch jetzt mit dem äh, eine Einleitung mache. Das coole ist auch, dass es Auszeichnungen gibt. Zwar nicht richtige, die richtigen, wo ich mir an die Wand hängen oder um den Hals hängen kann, aber das coole ist, dass es zum Beispiel die Auszeichnung war für den März Und das kann ich auf dem Handy so gerne trüllen und dann sehe ich Ihnen das Datum, wo ich das geschafft habe. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr mit dem märz rausforderung unterwegs, sondern mit der im April. Mir ist, es ähnlich. Also mir ist das der Vergleich in Sinn gekommen, ich über die Predigt von heute nachgedacht habe. Wir haben im Film mitbekommen, dass Jesus Petrus dreimal die gleiche Frage stellt. Ist schade, dass die Übersetzung, die sie als genommen haben als Bibeltext, nicht ganz genau ist. Weil eigentlich fragt Jesus nicht dreimal genau das Gleiche, sondern er fragt zweimal das Gleiche und das dritte Mal fragt er etwas anders. Er fragt tatsächlich das erste Mal Simon, Sohn von Johannes, Klammer Petrus, liebst du mich? Und besser würden wir übersetzen: Liebst du mich selbstlos? Und spannend ist, dass der Petrus dort sagt, ja, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Der Petrus hat nicht gesagt, du weißt es, ich dich selbst liebe dich selbstlos, sondern ich habe dich lieb, wie ein guter Freund. Im Griechischen wird das unterschieden, unterschieden vom Wort her. Es ist ja nicht da irgendwo, wo man vielleicht in der heutigen Zeit könnte denken, so eine Anspinnung auf Homosexualität, liebst du mich? Jesus fragt Petrus nicht nach erotischer Liebe, sondern eben selbstlose Liebe. Und ihr wisst vielleicht, der Petrus hat Jesus dreimal verliegnet. Und das ist noch nicht so lange seither. Und jetzt hat der Petrus wie eine Chance, um mal zu sagen, nein, es ist nicht so, dass ich nichts von dir wissen würde. Ich habe dich lieb. Aber eben nicht so, wie er vorher war. Hey, und ich mache alles für dich und ich sterbe mit dir. Da ist, da ist nicht gut gegangen. Aber der Petrus sagt: Herr, du weißt alles. Spannend ist ja, dass Jesus alles weiß. Also bei dieser Frage hätte er Jesus auch nichts vormachen ich hatte in einem Bibelkommentar etwas Spannendes gelesen, das nicht mit dem Film übereinstimmt, den wir gesehen haben. Der Bibelkommentar hat gesagt, dass nach dem Frühstück, das Jesus hier für seine Freunde gemacht hat, dass er Petrus mit auf die Seite genommen hat und dass sie hier ein seelsorgerliches Gespräch unter vier Augen geführt haben. Ich habe dann nachgelesen, es steht nicht, dass es unter vier Augen war, es steht aber auch nicht, dass Jesus ihn da so konfrontiert hat mit den unter den anderen. Weil das ist mir schon auch ein bisschen aufgefallen beim Film. Hey, wie ist das, wenn jetzt ihr jetzt hören würdet, wie Jesus mich laut fragt? Susi, Pastorin vom CCP, liebst du mich selbstlos mehr als alle anderen? Das wäre ja für euch auch spannend, wenn ihr jetzt alle mitbekommen würdet, was ich Jesus sagt. Und ob Jesus denn das auch bestätigen würde. Also, wir wissen es nicht, aber was wir wissen, ist, dass die Geschichte mit dieser Frage, die haben die anderen auch erfahren und der Johannes, der hat es aufgeschrieben, der hat Kenntnis von dem. Wenn der Johannes, bzw. wenn der Petrus sagt, du weisst alles, weiß er auch, was im Herz von Petrus ist. Also, wenn Jesus dir die Frage heute stellen würde, wir haben da auch einen Peter, Peter Ammann, liebst du mich mehr als alle anderen? Und der Peter würde dann sagen, Herr, du weißt alles, und dann kommt seine ganz persönliche Antwort. Ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt gefragt, was würde ich da sagen? Ich würde auch klemmen bei dem, liebst du mich selbstlos mehr wie alle anderen? Würde ich würde sagen, nein, Herr, aber du weißt, dass ich dich Lieb haben, gern haben. Lass dich vielleicht, lass dich vielleicht die Frage heute die irgendwann auch noch persönlich treffen. Ich möchte mit euch aber einen anderen Text anschauen, den ich gemerkt habe. Ich glaube, der hängt mit dem zusammen. In der Offenbarung dort lesen wir, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreiben, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und ich das letzte Mal gepredigt habe, habe ich euch meinen Eindruck weitergegeben, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Jesus auch als den wahrnehmen, wie er jetzt ist. Es ist gut, die Evangelien zu lesen, zu sehen, wie hat Jesus gelebt mit den anderen Menschen. Das ist ganz gut, da können wir ganz vieles lernen, auch wie wir uns verhalten können. Jesus ist ein grosses Vorbild da auch. Aber ich glaube, wir müssen auch eine Vorstellung davon bekommen, wie Jesus jetzt ist. Und darum nehme ich das auch aus der Offenbarung heraus. Die sieben Sterne, das sind die sieben Verantwortlichen der Gemeinden Und die sieben goldigen Leuchter, das repräsentiert die Gemeinden. Und das ist ganz spannend. Der Leuchter im Tempel ist die einzige Lichtquelle für den Priester, um seine Arbeit zu machen. Jesus hat gesagt, Ihr seid das Licht der Welt und habt von der Gemeinde von Jesus geredet. Und da haben wir den Leuchter. Und ich glaube, man darf sagen, auch da ist es Jesus wichtig, mitten unter der Gemeinden zu sein, unter der Versammlungen zu sein. Und die Versammlungen, das ist ganz wichtig, vergessen man das nicht, die sind Licht in dieser Welt. So Eine typische Pastorenwitterbildungsfrage ist, was würde fehlen, wenn es die Gemeinde, die du schaffst, nicht mehr gibt? Und die kann man ganz Haufen anführen. Gell, in der Corona-Zeit müsste man sagen, ja, es fehlt vielleicht die einzige Möglichkeit, am Sonntagmorgen eine Veranstaltung zu besuchen. Ob es denen so wertvoll ist, dass es das gibt? Was würde fehlen? Und eigentlich aus der Sicht von Jesus, Jesus würde sagen, wenn es euch nicht mehr gibt, dann geht du Stück Licht aus. Eben, wir nehmen uns vielleicht gar nicht so wichtig, dass wir denken, wow, wir sind jetzt da so ein Leuchtturm. Aber wir sind es tatsächlich. Und jetzt zeigt Jesus etwas, und das hat mich eben an meine App mit meinen Trends erinnert. Jesus sagt, hey, es gibt Sachen, die sind, da sind echt gut unterwegs. Und er sagt das bei allen kleinen Briefen an die Er sagt, hey, ihr seid gut unterwegs. Ich kenne euer Werk. Ihr seid Leute, die etwas tun. Ihr setzt euch ein. Ich kenne eure Mühe. Da könnt ihr auch übersetzen, eure Arbeit, eure Gemeindearbeit, eure Arbeit in der Mission. Einer hat übersetzt, eure Plackerei. Also, gell, Arbeit kann Freude machen, Arbeit kann streng sein. Und wenn es eine Plackerei ist, dann bist du am Schluss einfach müde. Und das meint Jesus. Hey, ihr seid so dran, am Schluss sind ihr richtig müde. Hey, cool, ihr setzt euch ein. Und euer Ausharren. Es ist nicht so, dass es einfach so. Einfach war ist in Ephesus. Sie sind standhaft geblieben für ihren Glauben. Der Artemis-Kult hat in Ephesus, übrigens eine Großstadt von 330.000 Einwohnern, dort mal schon, ein bisschen größer als St. Gallen. Ja, viel größer als St. Gallen. Ähm, der Artemis-Kult und, und das, was dort so esoterisch gelaufen ist, das ist ziemlich bedrängen sie auf für die Und da haben sie Stand gehalten. sie sind beim Glauben geblieben. Und das andere war, dass der Kaiserkult in Ephesus eine prominente Stellung hatte. Und Kaiserkult bedeutet, ich anerkenne den Kaiser als Gott. Und die Christen die haben gesagt, der Kaiser ist ein Mensch, der Herr, der wirkliche Kaiser, der wirkliche König ist Jesus.» Und ich könnt euch vorstellen, die haben wahrscheinlich etwa mal Schwierigkeiten gehabt, wenn sie da schon Facebook gehabt hätten und dazugestanden wäre, hätte es einen Haufen hasskommentar gegeben. Aber da sagt Jesus, hey cool, ihr seid standhaft geblieben. Wunderbar, viel nach oben. Eben, ich habe es gerne bei meiner App, wenn es nach oben geht. Dann bin ich entweder durchschnittlich wie immer oder es steigt sogar gerne ein bisschen. Und dann gibt es nochmal etwas, wo Jesus sagt, hey, da sind der top gut unterwegs. Ihr könnt nämlich Böse nicht ertragen. Und da ist nicht gemeint, dass sie nicht könnt mit bösen Menschen auch eine Wegstrecke gehen Das ist nicht gemeint. Es ist mehr das, mehr das gemeint, ihr bringt es nicht übers Herz, einfach zu sagen, das Böse ist auch gut. Und vielleicht geht es dir in der heutigen Zeit auch so, bei gewissen Sachen, Trends in dieser Welt, wo du sagst, nein, das kann ich einfach nicht als richtig abhaken. Das kann ich nicht als richtig taxieren. Ich weiss, dass ich mit meinen Mitmenschen im Frieden muss und irgendwie auch unterwegs sein muss. Eben, wir bekämpfen niemand. Aber das Böse kann ich einfach nicht ertragen. Ich kann es nicht von meinem Herz her. Wegen Jesus nicht. Und da sagt Jesus, hey, das ist gut. Das ist gut, weil es ist so gefährlich, wenn man plötzlich sagt, das Gute ist eigentlich böse und das Böse ist Gut, und man macht einfach das Gemisch. Eben, vielleicht kennst du das Gefühl auch, irgendwie, eben, wie mache ich jetzt das richtig mit gewissen Tendenzen auch, ähm, von unserem Zeitgeist. Jesus sagt, hey, da sind gut Gell, wir Gute unterwegs. Wir könnten jetzt auch das zum Predigtthema machen und könnten unsere Sachen anschauen, wie sind wir unterwegs in diesen Sachen. Ich verzichte darauf. Ihr dürft es als Hausaufgabe mitnehmen, wenn ihr wollt, weil mir geht es um etwas anderes heute Morgen. Es ist auch nicht das, aber das haben sie auch gemacht. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Die haben auch die Leute angeschaut. Nicht jeder, der gekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin ein Apostel, ich habe auch eine besondere Beziehung zu Jesus, ähm, ihr müsst jetzt auf mich hören. Die sind nicht so blauäugig, dass sie gesagt haben, oh, okay, wieder etwas Neues und, und sich alles reingesagt haben, sondern sie haben das wirklich überprüft, anhand von dem, was sie gelehrt haben, was sie gewusst haben, was Gottes Wort ist und auch anhand von dem, was sie für Erfahrungen mit Leuten gemacht haben. Und dann haben sie auch sagen, hey, du behauptest zwar, du bist ein Apostel, aber du bist keiner, du bist ein Lügner, du bist einer, der täuscht. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Die Gemeinden müssen auch unterscheiden, was da herkommt und wie man das einordnen müssen. Aber das ist auch nicht mein Thema. Aber die sind gut drauf. Ach, nochmal etwas, wo gut war. Hey, du hast Ausharren. Das kommt schon zum zweiten Mal. Und du hast vieles streit um meines Namenswillens und bist nicht müde geworden. ich spüre die dir auch, die sind wirklich angeschossen. Und die sind standhaft geblieben. Um meines Namens willen, nicht weil sie selber sich dumm benommen haben, nicht weil sie selber ungute Sachen gemacht haben und Quittung bekommen haben für das, sondern wegen Jesus. Der auf der schon ein aus dem aber plaudern. Eben, es war toll mit diesen Spitalclowns und wir wollten ein bisschen wissen, ja was macht ihr so? Das hat mich tief beeindruckt. Und dann hatte ich eine Chance, auch ein zu erzählen, was steckt denn hinter Gospelmagic? Und dann hat es so einen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, dass bloß auch Regula am glücklichsten rausgeschaut hat aus ihrer Wäsche. Und die anderen zwei eher so ein bisschen skeptisch waren. Aber es ist dann gut, gegangen, wir haben nicht gestritten oder so. Und sie haben uns auch nicht angegriffen, weil jetzt wir mir da Eben auf dem Evangelium, auf dem Gospel, auf dieser Grundlage etwas machen. Aber zwei ganz tolle, tolle Frauen. Eben, das ist nicht zu vergleichen mit dem, wenn es wirklich darum geht, ich stand für Jesus an und ich habe wegen dem Nachteil. Und Jesus sagt, hey, das ist gut, du hast vieles treu, um meines Namens willen. Jetzt kommt der Punkt. Aber. Ist euch auch schon aufgefallen, wenn ihr mit jemandem redet, und der andere sagt, ja, ja, du hast ja schon recht, aber, ich weiß schon, ich muss gar nicht mehr hören, was er vorher gesagt hat, der Satz nach dem Aber, der ist entscheidend. Wir sagen oft Aber, wenn uns etwas nicht gefällt. Jetzt sagt aber Jesus, aber, jetzt interveniert er. Aber ich habe gegen dich, und das klingt gar nicht gut, wenn Jesus sagt, hey, ich habe etwas gegen dich. Das habe ich gegen dich. Das ist ja nicht in einer Lune, wo man einfach machen können, was wir wollen, sondern da müssen wir gut lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Es kommt offensichtlich Jesus extrem darauf an, dass wir eigentlich auf die Frage, hast du mich lieb, liebst du mich? Dass wir können jetzt sagen ja Herr, ich habe dich lieb. Da sagt Jesus, du hast deine erste Liebe verloren. Ich weiss nicht, ob ihr so etwas wie eine erste Liebe erlebt habt in euch im Christi. Manchmal ist es so, dass jemand Jesus kennenlernt und dann ist er für die nächsten Monate, Wochen, vielleicht erste Jahr, ist er völlig Feuer und flamme für Jesus. Vielleicht habt ihr das so erlebt. Ich habe mich dann versucht zurückerinnern, wie war das bei mir? War. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich ein bisschen kritisch bin, Eben, so wie mein App mal kritisch anschaut, bin ich wirklich aufgestanden oder nicht nach einer Stunde. Und ich dachte, ich bin mir nicht sicher, ob ich in dem Sinne so eine erste Liebe zu Jesus erlebt habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mega Frieden erlebt. Ich habe gemerkt, Jesus ist da. Er hat mich aus Sachen herausgeholt, die nicht gut waren, buchstäblich. Er hat mich auf einen neuen Boden gestellt, auf eine neue Grundlage. Jawohl. Und dann hat mich einfach, die Sache von Jesus, die hat mich fasziniert. Ich war gerne mit Leuten unterwegs. Ich hatte auf meinem WhatsApp-Profil ein Bild drauf, gehabt. da bin ich 25. Dort siehst du mich und eine Puschel, andere junge Leute. Man hockt auf meinem Auto, auf meinem ersten Auto. Man konnte drauf druf das war im Volvo, der ich keinen Beutel gemacht, auch wenn du gestanden standest. Hey, und du siehst uns alle mit T-Shirt. Und wir waren die Landeskiller-Jugendgruppe, die im Fackellauf mitgemacht hat, von den Lachen bis ins Ziel, durch ganz St. Gallen durch. Wir waren die, nicht irgendeine Freikiller. Ah, genau. Also, das war mir schon noch wichtig. Wir haben und wir für Jesus. Wollten. Und das war unser Ziel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sie in erster Linie das Liebe zu Jesus gemacht haben. Oder ob es nicht das war, dass wir einfach gemerkt haben, Leben als Christen in der Gemeinschaft mit anderen, das ist eine gute Sache. Aber habe ich es gemacht, weil ich so viel Liebe war wie Jesus? Nein, ich glaube nicht. Schon weil ich ihn irgendwie gern hatte und die Sache von Jesus. Also vielleicht geht es dir eben gleich und darum erzähle ich das. Vielleicht geht es dir gleich, dass du sagst, ich habe gar nie so eine erste Liebe gehabt. Es hat mich etwas anderes zum Glauben gebracht, und, und, und auch ich meint von Jesus. Vielleicht war es so etwas anderes wie Liebe. Eben vielleicht auch für Dankbarkeit oder, oder einen neuen Lebensinhalt. Oder hey war wow, mit, mit Jesus und anderen das Schöne so unterwegs zu sein. Die erste Liebe meint aber auch nicht unbedingt Liebe Nummer eins, sondern es meint auch die wichtigste Liebe, die es eigentlich gibt. Die wichtigste Liebe wer Liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist die wichtigste Liebe. Und Jesus sagt, wer den Vater liebt, liebt auch den Sohn. Und wer den Sohn nicht liebt, der hat auch keine Liebe zum Vater. Also das gehört zusammen, Jesus zu lieben. Und zu der Liebe gehört auch dazu, die Menschen zu lieben, die Gott liebt. Und das bist du. Und das sind aber auch die Leute, die außerhalb des CCP heute irgendwo sind. Ob sie näher bei Jesus sind oder weiter weg, die Liebe zum Nächsten, das gehört dazu. Aber die höchste Liebe, die wichtigste Liebe, ist die Liebe zu Jesus Christus selber. Eben, vielleicht hast du sie du gar nie gehabt, aber vielleicht merkst du auch, hey, ich könnte jetzt nicht einfach das so wie der Petrus sagen, dreimal Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Warum ist es so entscheidend wichtig? Es gibt noch eine andere Geschichte, die uns leider ein bisschen ähm, ein Problem macht. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 12, und er redet da über die letzte Zeit, und ich glaube, wir stecken da in der drin. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, also weil jeder macht, was er für richtig findet, aber da, wo Gott gesagt hat, wo Grenzen sind, gar nicht mehr ernst nimmt. Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Jesus sagt, die Leute, ihr könnt es beobachten. Je mehr dass eine Gesellschaft sich von der Wert vom Wort Gottes, von der Bibel trennt, umso liebloser wird die ganze Geschichte. Das ist wie wenn du etwas kochst, heißes Wasser auf der Herd, Salz drin, da gehören noch deine Nudeln hinein. Du kommst das Telefon über und du nimmst die Pfanne vom Herd. dann kannst ganz sicher sicher sein, dass das nicht weiterkocht, sondern das kühlt ab. Und wenn eine Gesellschaft und Menschen sich herausbewegen aus dem, wo Gott sagt, das ist gut, das ist wünschenswert, das ist das, was das Leben fördert, dann wird auch die Liebe anfangen, auf der Strecke zu bleiben. Also Umkehrschluss wäre wenn ich in dem hinein bleibe, wo Gott auch sagt, das sind gute Grenzen, das sind Maßstäbe, dann kann die Liebe auch erhalten bleiben. Macht euch vielleicht über da weiter noch Gedanken. Paulus schreibt Timotheus, dass es ein Trend wird geben in der Endzeit. Und darüber hat Michael uns mal einen super Predigt gehalten, habe ich nicht mehr vergessen. Und Paulus schrieb an Timotheus, Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Also wenn du dich nur darüber wunderst, dass es jetzt schwierig ist, das ist normal. Und ich glaube auch, wir leben in den letzten Tagen der Welt. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Und ganz ehrlich gesagt, jetzt wünsche ich mir eigentlich, dass du lieber an deinen Nachbarn denkst, wie dass du über dich selber musst nachdenken musst. Aber wenn du dich selber auch nicht entdeckst dann würde ich vielleicht auch sagen, pass auf deine Pfeile auf. Sie werden stolz und eingebildet sein. Michael hat uns gesagt, passt total gut in unsere Zeit. Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein, sie werden lieblos sein. Also das ist Zeitgeist, das ist Trend, wo wir drin sind. Und zur Vergebung nicht bereit. Das vergibe ich dir nie. Vielleicht hast du das auch schon gedacht oder gesagt. Sie werden andere verleumden, also Lügen erzählen über andere. Ich habe gerade gestern mit jemandem telefoniert, wo Lügen erzählt, auch über unsere Gemeinde. Aber das Gute ist, wenn es nicht wahr ist, dann kann man das auch in Kräfte. Und keine Selbstbeherrschung kennt. kennen. Überall habe ich mich gewundert, auf dem Weg hierhin. Vor mir fährt ein Österreicher, ein österreichisches Taxi. Zum Teil bloß mit 40 und weniger. Ich dachte, entweder geht es dem nicht gut oder das sucht irgendetwas. Der Beifahrer hatte da keinen dabei. Aber vor einem Erotikhaus ist er den links abgegangen. Ja, das ist jetzt auch noch spannend. Vielleicht ist abholen, ich weiß es nicht. Oder feiern den Sonntagmorgen heute an einem anderen Ort. Aber auch, auch sich selber können im Griff zu haben. Im, Im Bereich von Sexualität, von, von allen anderen Geschichten. Ähm, sie werden keine Selbstbeherrschung kennen. Und eben die, die wissen, was im Rotlicht so läuft und wie freiwillig dass die Frauen dort auch ihren Dienst anbieten, die wissen, dass das jetzt nicht ein Segen ist. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Es gibt Leute, die haben sich völlig für das entschieden. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Das ist voll der Trend, oder? Sie werden so tun, als seien Sie fromm. Also da gibt's denn auch noch die Sorte. Doch die Kraft, die Sie verändern könnte, werden Sie ablehnen. Das ist die Übersetzung von der neue Leben Bibel. Das ist ja das große Geschenk von Gott an dich und an mich und an jeden Mensch, dass Gott uns auch Kraft gibt zum Sachen anders werden zu in unserem Leben. Wir schaffen es nicht allein. Jetzt weiß ich nicht. Ähm, Martin, hast du einen Gürtel an? Ja. Gut, komm mal dafür. Mach mit dir ein kleines Experiment. Nachher wird dann niemand mit mir reden. Gut, also, äh, leg dich da mal auf den Rücken auf den Boden. Also, das sieht man jetzt nicht auf dem YouTube. Gut, jetzt hast du folgende Aufgabe: Zücht du dich an dem äh, Gürtel selber vom Boden weg. Züchte vom Boden weg? Du liegst immer noch. Ja, ja. Gut, also wenn ich jetzt der Ruhe die führen... Nein, wir lohnt es, ist gut. Ja. Danke vielmals. Ja, gut. Also, aber wenn ich jetzt der Führer fürenbitte und der Ernst und der Peter und der Markus und, und der Franz und der Edi und wenn jetzt die alle an dem Gürtel züchten, dann können sie den Martin tatsächlich aufstellen. Aber was nicht funktioniert ist, man du kannst die zu Hause ausprobieren. Wegen Gürtel an, leg auf dem Boden und versuche dich am Gürtel selber vom Boden aufzuheben. Probiere es. Wenn es kannst, nächsten Sonntag vorführen. Das funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt, wenn Menschen versuchen, ihr Leben grundsätzlich zu verändern und sie versuchen das mit eigener Kraft am eigenen Gürtel. Ich habe es. Du vergessen, das kann nicht funktionieren. Aber Gott ist da mit seiner Kraft, mit seinem Geist, damit viele Freunde, die auch jemandem helfen können, jemandem, der am Boden liegt, vielleicht wieder auf Bein zu kommen. Wenn du aber sagst, hey, brauche ich nicht, will ich nicht, kann ich allein. Lebe, probiere es aus, es geht nicht allein. Wir brauchen Gott, wir brauchen Freunde, damit unser Leben sich verändert. Aber wenn wir Kraft von Gott, Möglichkeiten von Gott ablehnen, wenn ich sage, ich will das nicht, ja, dann bleibt bloß noch da, wo du selber hast. Die Kraft, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Und jetzt sagten Paulus und Timotheus, von solchen Leuten halte dich fern. Und das ist vielleicht gut, seine Zeit auch zu begrenzen mit Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, Menschen, die in ihrem eigenen Ding leben, nach dem Trend von dieser Zeit. Das ist vielleicht gut, wenn ich bloß die Zeit mit dem mit verbringe, die einfach nötig sind. Wenn du einen pflegebedürftigen äh, Onkel zu Hause hast, dann kannst du nicht einfach sagen, weil der nicht an Jesus glaubt, ähm, der lasse ich jetzt sitzen. Oder vielleicht ist es mit deiner Arbeit oder deiner Nachbarschaft, wo Gott aber erwartet, dass du Liebe zeigst. Aber mit Menschen zusammen sein, die Gott nicht ernst nehmen, ich glaube, dort sollten wir unsere Zeit tatsächlich beschränken. Wir können den Wind nicht ändern. Wir können Trends, die auf der Welt sind, wir können die nicht ändern. Jetzt komme ich mit dem Aber. Heute darf ich. Ich habe zwei tolle Zitate gefunden, Eins von Aristoteles, den gibt es schon länger. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung. Der Lukas dann glaubt, er segelt auch. Ich meinte, er segelt. Und vielleicht habt ihr aber schon gehört, auch wenn er nicht segelt, dass man gegen den Wind segeln kann. Das kann man. Also nicht frontal gegen den Wind, man muss ein bisschen ins Böte man muss das Segel richtig richten und dann kann einem also der Wind, der einem entgegenkommt, den kann man den so nützen, dass man gegen den Wind segeln kann. Und ich glaube, das ist die grosse Chance für uns. Wir können gegen den Wind Segeln. Wir müssen nicht wie alle anderen kalt und lieblos werden und bloß noch an uns selber denken. Jesus irgendwo vielleicht noch brauchen als Notnagel oder als der, wo bling bling mir zu helfen hat, sondern wir können unsere Segel neu setzen, so, dass wir eben auch in der Liebe zu Jesus heute einen Unterschied machen. Jeder kann gegen den Wind segeln, wenn er weiß wie. Und Jesus zeigt uns jetzt wie. Eben so wie bei meinem App, das gibt mir einmal so Tipps. Manchmal ganz nette Tipps. Ich habe so viele Kilometer schon gelaufen im April, dass ich bloß noch 1,2 Kilometer jeden Tag laufen muss. Ha, ich habe ein bisschen äh, aufgeholt, damit ich mein Ziel erreiche. Und Jesus sagt, ich gebe euch jetzt auch die Anleitung. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Der Luther übersetzt, aus welcher Höhe, dass du runtergeheilt bist, weil du die Liebe zu Jesus nicht hast. Eben, die Liebe zu Jesus ist das Höchste, was du kannst haben. Höher wie alles auf dieser Welt für ihn bewegt zu haben. Und tue Buße. das ist jetzt ein spannendes Wort. Buße, du heisst, denken, Kopf einschalten. Und Jesus sagt das so gerne auch noch. Denke daran, wovon du gefallen bist. Denk daran. Mach dir Gedanken darüber. Und da ist mir eben die Geschichte von Petrus und Jesus in Sinko nach der Ostern. Das ist so eine wichtige Frage, die stellt Jesus dir und mir Ob du jetzt Petrus heißt oder nicht, kommt gar nicht drauf an. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und wenn ich muss sagen muss, Herr, du weißt alles, du weißt auch, genau da habe ich einen, genau da habe ich einen Punkt in meinem Leben. Also, richtig lieb. Hm, hä? Ich kann anders lieber. Ich verbringe lieber mit anderen Menschen und mit anderen Sachen meine Zeit, wie mit dir. Vielleicht am Sonntag singe ich noch. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Nein, ich schumme, weil wir halten an die brg vorschriften Aber wie ist es wirklich bei mir? Ja, ich mache so viel für dich, Jesus. Aber ja, es ist alles gut, super. Aber wie ist es? Und wusst du, heißt, dass ich jetzt etwas unternehme? Wusst du, heißt, Jetzt ändere ich etwas. Eben, ich könnt mit meinem iPhone reden und könnt sagen: Mach dir viel nach oben? Bitte. Siri, richte die Pfeile nach oben. Nein, mein Handy macht nicht mit. Ich muss es in der Tat anders machen, damit es anders aussieht. Und dazu lässt Jesus ihn sein. Und er sagt: Du bist ein um und tue die ersten Werke. Eben, vielleicht. Ähm bist du auch nicht so optimal gestartet am Anfang von dem Glaubensleben, äh, so wie ich das Glaube gemacht habe, aber den können wir jetzt noch Der Paulus er macht, der Leuten in Timotheus macht das Kompliment, er sagt, ich denke so gerne im Gebet an euer Werk im Glauben. Nicht nur eu, euer Werk, sondern euer Werk im Glauben. Das was ihr tun in der Beziehung zu Jesus. Vielleicht kann das ein Schritt sein, wo dein Trend noch aufbringt. bringt. Da, wo du machst, mach das wieder zusammen mit Jesus. Im Vertrauen auf ihn. Vielleicht machst du genau das Gleiche, aber du sagst jetzt wieder: Hey Jesus, ich nehme dich da mit. mit. Wenn ich mit meinem Nachbar schwätze, wenn ich meinem Nachbarn etwas lieb tue, dann mache ich das zusammen mit dir im Glauben. An eure Arbeit, eure Plackerei in der Liebe. Ich arbeite wieder mit, in der Spurgruppe der Gemeinde, in meinem Gemeindedienst, in dem, was ich an meiner Arbeitsstelle, in meiner Nachbarschaft. Ich mache das wieder, aber ich mache es in der Liebe. In der Liebe zu Jesus und auch wieder in der Liebe zum Anderen. Dann geht der Trend noch rufe Und an euer Ausharren, da haben sie ja in Ephesus, erinnert ihr euch? Sie haben gehalten, aber... Die erste Werk sind Standhalte in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Merke da, am Anfang bei der Thessalonicher und die sind ganz neu, ganz frisch Christen, hat das dazu gehört. Alles unbedingt zusammen mit Jesus zu tun. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Wir heißen ja christliches Zentrum Posthof. Ja, ich würde dass der Trend in Richtung Christus Zentrum geht. Und nicht, weil wir süß uns sondern weil wir mehr und mehr Christus im Zentrum haben. Und jetzt kommt das, was mich erschreckt hat. Und darum habe ich die andere Geschichte weglo. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir, sagt Jesus. Und das stimmt für mich wie nicht ruhig. Dann komme ich zu dir und das macht Jesus. Und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wenn ihr heute Ephesus geht, besuchen könnt, ihr findet keine Großstadt mehr mit 330.000 Einwohnern. Ihr findet dort auch keine blühende christliche Kirche mehr. Heute ist eine andere Religion dort vorherrschend. Also da, wo Jesus gesagt hat, das ist wirklich passiert. Nicht in dieser Generation, wo Jesus ihnen das gesagt hat, dort ist das noch nicht passiert, aber nachher ist es passiert. Und wir wissen, es gibt keine lebendige christliche Gemeinde mehr in Ephesus. Warum? Nicht, weil sie nichts gemacht haben, nicht, weil sie sich nicht eingesetzt haben, nicht, weil sie nicht vieles erträgt haben, nicht, weil sie vielem Stand, nicht viel im Stand gehalten haben, sondern weil ihnen die Liebe zu Jesus gefehlt hat. Das ist wirklich ein Stellenwert. Die Liebe zu Jesus in deinem Leben ist Allerwichtigste und das Allerentscheidendste. Wenn du das nicht hast, dann räumt Jesus hier die Gemeinde weg, weg von Ephesus. Dann sind sie nicht mehr für ihn am selben Ort. Und das ist der Grund, warum ich denkt habe, das würde ich euch unbedingt sagen. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die in dem Sinn relevant ist für Anbauen. nicht weil sie besonders irgendetwas ist, sondern weil jeder, die zu dieser Gemeinde dazu gehört, als Freund, als Mitglied, als weiß ich nicht, was auch immer, sagt: Hey, meine erste Liebe ist Jesus. Und aus Liebe zu Jesus setze ich mich auch ein. Es kommt dann nochmal etwas Positives, wo Jesus sagt: Aber dies hast du, dass, die, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also es gibt Sachen, die hasst Jesus auch. Und was die Nikolaiten tun, das gehört dazu hat übrigens so mit rotlichtgeschichte Geschichte einen Zusammenhang. Ich habe euch erzählt, wenn ich meine Ziele erreiche, dann gibt es am Schluss eine Auszeichnung. sehen wir darauf war, dass ich hier schaffe im April. Es ist noch so grau, ich hätte es gerne farbig, um zum Trüllen auf meinem Handy. Aber viel wichtiger ist, wenn der Trend sich ändern soll in einer Gemeinde, vielleicht auch bei dir und bei mir ganz persönlich, dann hören mal, was den Jesus uns tut in Aussicht stellen. Wer ein Ohr hat, die meisten sind sogar zwei, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, also auch uns. Wer überwindet, und jetzt geht es um Kampf, jetzt geht es eben vielleicht anders, es ist nicht einfach, ich fange vielleicht meine Zeit anders zu planen. Ich sage mir, jeden Tag möchte ich Zeit haben für Jesus ich will mir das irgendwie, das, das will ich jetzt einfach. Und vielleicht fängst du mit wenig Zeit an. Vielleicht mit einer Minute, vielleicht mit fünf Minuten. Vielleicht sagst du, hey, ich, ich will jeden Tag zehn Minuten einfach bei Jesus sein. Ich will über ihn nachdenken. Ich will die Bibel lesen, ich lese vielleicht die Offenbarung und schaue, wie ist Jesus. Und fange an mit ihm reden und sage, Jesus, hey, dich möchte ich so richtig gerne haben. Für dich möchte ich leben, Jesus. Aber das bedeutet, irgendetwas in deinem Zeitplan muss sich ändern. Und vielleicht nimmst du dir das vor und alles strebt sich in dir dagegen. Jedes Mal, wenn ich raus spazieren merke ich, mein dir macht nicht mit. Eben, wenn du ein sportlicher Mensch bist, nimm ein anderes Beispiel. Hey, wenn du so richtig sportlich bist, nicht kannst du auf deinem Füllen sitzen, dann stell dir vor, deine App würde sagen, setze dich eine Viertelstunde ruhig hin und mache gar nichts dann merkst du, wie schwierig dass es für mich ist, zum gehen. Das wird in ein Vergleich. Es ist ein Überwinden, es ist ein Kampf. Es wird nicht einfach sein. Aber schau, es gibt Ehepaar, die heiraten, total verliebt. Eine die Liebe stark. da. 40 Jahre später, sie haben vieles miteinander erreicht. Sie haben Kinder gezogen, sie sind durch schwierige Zeiten durchgegangen. Sie haben vielleicht irgendein Geschäft aufgebaut oder vielleicht sogar ein Haus gebaut miteinander. Aber in der Zwischenzeit haben sie sich verloren. Sie ist nicht mehr ihre grösste Freude, mit dem anderen zusammenzusitzen und sich einfach zu freuen. So wie früher. Noch, einfach stundenlang auf dem Bänkli. Das ist irgendwie verloren gegangen. Aber sie arbeiten immer noch füreinander. Sie sind in dem Sinn immer noch füreinander und sie sind noch zusammen miteinander. Und genau so kann es eben auch an einer christlichen Kirche oder an einen Christ gehen mit Jesus. Wir arbeiten zwar noch zusammen, aber große Liebe ist keine mehr da. Aber das wird sich ändern. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. All da, was der Adam nicht mehr hätte macht Jesus für die Menschen wieder parat. Ich möchte mit dem Satz, der Simon Petrus sagt: Herr, du weißt alles. Du erkennst, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Jesus sagt nicht, wenn du mich lieb hast, musst du gar nichts anderes tun, alles okay, bloß um mich lieb haben. Sondern sagt: Hey, wenn du mich lieb hast, habe ich einen Auftrag für dich. Dann habe ich etwas, das mir ganz wichtig ist, das ich dir verantwortlich anvertrauen kann. Und das ist vielleicht auch eine Frage für dich, wenn du sagst, ich habe Jesus lieb. Vielleicht noch zu fragen, Jesus, und welchen Auftrag aus der Liebe zu dir hast du für mich? Und den Gang und setz dich ein. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du nicht nur der Gemeinde in Kleasien gezeigt hast, was ganz schön wichtig ist für sie, sondern dass du uns mit dem, was du ihnen gesagt hast, auch uns gezeigt hast, dass es so wichtig und so entscheidend ist, dass die Liebe zu dir, Herr Jesus, der Angelpunkt für alles sein soll sein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unser Herz auch so gut kennenlernen können, so wie du es kennst, so dass wir auch wissen, ob etwas von dieser Liebe noch vorhanden ist. Oder ob da vielleicht auch ganz viel von dieser Liebe da ist, wo wir einfach glücklich sein dürfen. Und wenn es nicht so ist, dann möchte wir bitten, dass der Trend sich in unserem Leben kehren darf. Hilf uns, dass wir neue Sachen wertschätzen dürfen, dass wir unsere Zeiten so einteilen, dass du wirklich Platz hast, dass Beziehung zu dir wirklich ein fester Punkt in unserem Alltag ist. Und danke, dass du uns auch hilfst, von all dem Zeug loszukommen, wo uns vielleicht so gefangen genommen hat, dass wir irgendwie an dir angefangen haben, vorbeileben, auch als Gemeinde. Aber danke, dass du uns zu Hilfe kommst, dass wir uns nicht selber vom Boden weglupfen an unserem eigenen Gürtel, sondern dass wir sagen komm du uns zu Hilfe. Verändere du unser Leben nochmal neu, sodass wir dort, wo wir deine Gemeinde sind, dürfen ein richtiger Leuchtturm sein. Amen. Jetzt sage ich denen von YouTube, auf Wiedersehen, schönen Sonntag, danke, wenn ihr uns auch unterstützt.